0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen zum 90 Minuten FM Podcast. Mein Gast heute ist der ehemalige Admirer und SKN St. Pölten Trainer Oliver Liederer. Hallo. Hallo. Ähm, schön, dass Sie ähm, bei uns sind, hier in der ersten Ausgabe des 90 Minuten FM Podcasts. Wir haben uns einfach gedacht, wir laden jemanden ein, der viel über den österreichischen Fußball weiß und mit uns die letzten paar Monate etwas Revue passieren lässt.
1: Warte mich, danke.
0: <lacht> ja, vielleicht fangen wir gleich einmal so an. Was waren denn allgemein die Highlights der letzten paar Monate in Fußball Österreich?
1: Highlights sind natürlich die, die Auftritte in der Europa League, vom, speziell von Red Bull Salzburg. Aber auch Rapid hat dann gegen Ende Tolle Leistungen gebracht, haben den österreichischen Fußball, würde ich vertreten. Und so gesehen würde ich, würde ich das Auftreten der beiden Mannschaften, aber auch im, im Großen und Ganzen speziell von Red Bull Salzburg als das Highlight des österreichischen Fußballs betrachten.
0: Würde ich persönlich jetzt ähnlich sehen, was war vielleicht die größte Enttäuschung im Jahr 2018?
1: Oh, Enttäuschung. Ja, es gibt immer wieder so, Totalfahrten, da kann man auch wieder natürlich die Großen nennen, äh, wie sie rapid aus der äh, schwer tun, dass sie, dass sie das obere Playoff erreichen, das ist schon, das ist schon mehr oder weniger wahrscheinlich für die Clubs an sich die größte Enttäuschung, dass man da so lange rackern muss, dass da einige Mannschaften mit äh, deutlich weniger Budget doch die ihnen das Leben schwer machen und ja, das ist sicherlich so aus so österreichischer Sicht in der, in der Bundesliga so die, die größte Enttäuschung.
0: Okay, darüber werden wir uns glaube ich etwas später noch ähm, im Detail unterhalten. Ich würde gerne so mit der zweiten Liga anfangen. Die läuft jetzt bei Laola und im ORF, ist vergrößert worden. Was denken Sie allgemein da über diese Vergrößerung der zweiten Liga bei gleichzeitiger Abschaffung des Profizwangs?
1: Ja, die erste Liga und natürlich. Äh ich glaube, ja, aus meiner Sicht, das betrifft auch mich nicht persönlich ein bisschen an Interesse eingebüßt. Ich glaube, dass die Vereine in dieser Liga um, um Aufmerksamkeit äh, kämpfen, dass sie wirklich auch darum pullen, ähm, diesen Bewerb wieder wieder interessanter zu gestalten. Aus meiner Sicht ist es, ist es einmal dieses erste Jahr, das sehr schwierig ist. Und ich glaube, man wird diese Reform dann auch dementsprechend äh, wieder adaptieren bzw. wieder reformieren, weil im Augenblick natürlich das Interesse sie in, in Grenzen hält was dieser Liga absolut nicht gerecht wird. Es sind immer noch Riesentalente, die, die es verdienen. Aktuelles Beispiel, der Lars aus wieder einen Spieler von, von Blau-Weiß-Linske äh, und äh, das ist eine, eine Scouting-Fundgrube ähm, vom Allerfeind. Und Es wird sich äh, aus meiner Sicht viel mehr Aufmerksamkeit verdienen und da wird man, wird man wahrscheinlich die Köpfe zusammenstecken müssen und über, über Reformen bzw. Generationen auch denken müssen.
0: Also, dass die Zuseherinnenzahlen jetzt nicht so prickend sind, das beobachten wir ja jede Woche. Ähm, ich habe mir das einmal genauer angeschaut, wenn man jetzt nur alle Spiele zwischen den einzelnen echten, unter Anführungsstrichen echten Vereinen hernimmt, dann liegt der zuschauerinnen bei 1.100 ungefähr über dem Dreh. Aber es ist natürlich eine, eine wahnsinnige Spreizung auch vom, vom Leistungsniveau. Welche, welche Formen würden ihnen davor schweben? Was könnte man an dieser Liga drehen, die ja vergrößert wurde, um wirtschaftlich schaffbarer zu sein, wenn man das ein bisschen so sagen kann.
1: Das ist schwierig. Also ich habe mir wirklich ähm, diesbezüglich nicht im Detail genug äh, Gedanken darüber gemacht, wie man diese Liga reformieren könnte. Ich kann jetzt einfach nur den, den aus meiner Sicht nicht stand, präsentieren, nämlich jenen, dass, ähm, dass es auch für mich persönlich ein wenig an Interesse eingepust hat. Und äh, Wichtig wird sein, wie auch immer, dass das diejenigen, die jetzt davon ähm, mehr oder weniger ein bisschen profitieren, beziehungsweise eben nicht profitieren, dass man da diesbezüglich ähm, die Köpfe zusammensteckt um, um wirklich lösungsorientiert bessere Möglichkeiten zu finden, um diesen Bewerb dementsprechend besser dort darzustellen. Also ich selber habe jetzt aktuell keine, keine Gedanken. Ich bin, ich bin jetzt auch jemand, der, der die zweiten Mannschaften, also die 2 beispielsweise, die Last juniors der 2, die natürlich allesamt äh, nichts, beziehungsweise fast gar nichts für die Zuschauer teilen, Tun, die aber trotzdem wichtig sind, um, um österreichische Spieler zu entwickeln. Also ist jeder ein schwieriges da, dass die Bundesliga und alle beteiligt zu kommen, um das zu meistern. Aber um, dann allesamt sehr fähige, intelligente Menschen, die denen es denen absolut zu tragen ist, da ähm, konstruktive
0: Lösungen zu finden. Um. Es war ja früher so, dass da viel von der, von der Infrastruktur her schon verlangt wurde. Im Endeffekt mussten die Vereine in der zweiten Liga schon fast Bundesliga-fit sein. Jetzt ist es auch für kleinere Vereine. Es ist hier Lafnitz interessant. Sie trainieren ja mit Dreskirchen, auch einen Verein, der jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Bundesliga-Ambitionen hat. Könnte man sich da jetzt so aus, dem Vereins, aus der Vereinssicht eines Regionalligisten vorstellen, in diese zweite Liga aufzusteigen, auch, auch wenn Dreskirchen jetzt eher im Mittelfeld der Tabelle liegt?
1: Ja, für mich persönlich absolut erstrebenswert, das Regionale ist aufzusteigen in die zweite Liga. Und ähm, aus der Reinsicht, jetzt kann ich nur aus der, aus der Sicht des FCM-3 Kirchen sprechen, ja, aber auf seriöse Art und Weise, nämlich wenn die Infrastruktur passt. Und daher muss man auch sagen, dass die, die, die Anforderungen, die die Bundesliga in die zweite Liga stellt, durchaus nachvollziehbar sind. Wir haben es oft genug erlebt, dass wir dann gemonst und gerannt haben über die Tatsache, was wir für für Bedingungen vorbinden und deswegen ist es schon, schon gut so. Es gibt ja genug Ausnahmen, die es, die es den Vereinen ermöglichen, trotzdem aufzusteigen und sich ein bisschen Zeit zu lassen mit den, mit den infrastrukturellen Adaptionen.
0: Aber trotzdem aus Sicht von einem Club wie Dreiskirchen, ich, ich würde jetzt auch sagen Lafnitz oder vielleicht auch Ebrechsdorf, mhm. die, was ich, die jetzt in die Regionalliga Richtung oben streben. Ist es, ist es da aus Vereinsicht schon relativ angenehm, dass es eine österreichweite Liga gibt, auch wenn man irgendwo ein bisschen drinnen weiß, dass ganz rauf eher ein bisschen unmöglich ist, weil wenn man sich das anschaut, Wartens will rauf, blaues linz wird dieses Jahr nicht, aber Ried will rauf, Kapfenberg war schon oben aus der Lust, wird will immer mhm. rauf in der Neustadt. Das heißt, da sind ja sehr viele Vereine, die schon viel Erfahrung in den ersten zwei Spielklassen haben, quasi in der Hinterhand. Also ist es, denke ich mir, auch etwas angenehm, wenn es eine österreichweite Liga für einen Club gibt, wo das dann halt quasi der Plafond ist, ohne dass man jetzt sich in irgendwelche finanziellen Abenteuer stürzen muss, oder?
1: Das Finanzielle spielt, dann immer, spielt, dann immer, spielt natürlich immer eine Rolle, das ist ja offensichtlich, und der trifft uns als FCM-Preiskäfer genauso, aber ähm, mit, der, mit der Tatsache, ob es jetzt dann erstrebenswert ist, aufzusteigen, beziehungsweise ob das, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das formulieren nicht, wie das dann für Vereine aussieht, ob sie dann, lieber in der Regionalliga verweilen, weil sie ja da die Regionalität mehr da bis zum Anfang für Zuschauer zahlen, sondern in der Regionalliga wahrscheinlich für, für so kleinere Vereine deutlich besser. Und äh, trotzdem geht es im Sport immer darum, das, das Höchstmögliche zu erreichen und die Zielsetzung so, so ehrgeizig wie möglich zu spicken. Und da ist es nun mal so, dass die zweite Liga ein absolut äh, für mich erreichbares Ziel zu sein scheint und äh, auch ein ersteckbares Ziel sein muss. Also es hat keinen Sinn. Ich hätte diesen Schritt nicht in die Regionalliga gewagt, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass der Verein auf, auf sich, auf das Zielsetz, äh, eine ambitionierte Zielsetzung für sich gewählt hätte.
0: Okay, Headline. Lederer will mit Kirchen in die Bundesliga. <lacht> <lacht>
1: nicht direkt. Es geht natürlich jetzt, und das, das ist auch das Interessante an der Aufgabe für mich persönlich, dass es darum geht, das rundherum zu verbessern. Die Struktur, nicht nur die Infrastruktur, die in Dreiskirchen Schon, schon recht ordentlich ist. Ich meine, Wir haben immer, immer wieder auch die, die Nachwuchsnationalmannschaften bei uns und das so, aus so, so guter guter für so für den ÖFB. Also es entsteht schon was. Wir haben wir haben schon etwas. Wir müssen aber wachsen. Was aber wachsen muss, ist die, die Philosophie in Verein, die man eben jetzt erst im Sommer begonnen hat, ein wenig selbst schreiben. Und das muss sinnhaft, das muss wirklich sinnhaft sein. Und wenn wir ins drauf draufkommen, dass es das nicht sinnhaft ist, dann werden wir uns ähm, dementsprechend da zusammensetzen und also der Zielsetzung seit der Liga jetzt ganz Ziel im Augenblick, gilt es für uns, ähm, ein Umfeld zu schaffen, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, wo die ganze Infrastruktur ebenso ein, äh, reinfällt, das es uns erlaubt, uns einmal über diese Zielsetzung nachzudenken.
0: Okay, ähm, wenn man sich jetzt sportlich anschaut, die Bundesliga, bzw. der Vorstand Reinhard Herowitz, mit dem habe ich ein Interview gemacht, der ist von dieser Liga einmal vollkommen überzeugt, auch vom Sportlichen. Wenn man, wenn man jetzt am Freitagabend ein Zweitligaspiel schaut und dann ein Bundesligaspiel am Samstag, was sagt da das Trainerauge? Haben wir da sehr viel Unterschied? Ist man, ist man da halt wirklich auch sportlich nah dran?
1: Das ist ein sehr schwieriger Vergleich. Ich halte, ich halte grundsätzlich wenig davon, die, die Ligen miteinander zu vergleichen, Spieler miteinander zu vergleichen, Mannschaften. Ich glaube, das ist ja sehr schwierig und nicht zulässig und fast ein wenig unfair. Fakt ist, dass ähm, Ganz, ganz bestimmt in der, in der zweiten Liga auch sehr professionell und gut gearbeitet wird. Da bin ich da hundertprozentig davon überzeugt, dass natürlich noch ein, ein, ein größerer Schritt bzw. die Luft äh, zwischen den beiden Vereinen dementsprechend groß ist. ist erkennbar, ist deutlich erkennbar. Das Niveau in der Bundesliga ist aus meiner Sicht wirklich durchaus akzeptabel. Und äh, da hat man in der zweiten Liga. Natürlich ein wenig Aufholbedarf, aber die, die Top-Mannschaften wie Fratens oder, oder blau weiß haben, haben teilweise wirklich ansprechende Leistungen gezeigt, sowohl in, in taktischer Hinsicht als auch in, in technisch-taktischer Sicht und das muss, man, das muss man anerkennen. Aber es ist natürlich schon ein, ein weiter Weg bis in die Bundesliga und es ist dann ein deutlicher, ein deutlicher Unterschied zu den, zu den Top-Mannschaften in, in der Bundesliga erkennbar.
0: Ja, so soll es ja auch sein, dass in der Bundesliga besser, schneller, höher und weiter und so weiter und so fort ähm, Fußball gespielt wird. Ähm, vielleicht abschließend noch, wenn wir uns die Tabelle jetzt vor Augen führen: Blaues Linz will nicht mhm. aufsteigen, ähm, Wartens und Ried, die treffen sich ja relativ schnell nach der Winterpause. Was wäre der mhm. Aufstiegstipp?
1: Ja, ich meine, wir nennen in diesem Zusammenhang ganz gern
0: immer die, die
1: Ried, logischerweise, weil sie trotzdem wie wir es oft angesprochen haben, jetzt schon die Infrastruktur absolut top und, und das bringen sie ja mit und ich glaube auch die Voraussetzungen ähm, zwingen sie fast wieder in diese Favoritenrolle, aber die Auftritte, der wir jetzt gewartet ist, natürlich, ist natürlich schon so, dass, sie, dass die nicht geschenkt haben, da stehen, wo sie stehen. Also dann sind, sind zur ein und sind aus dem Grund vorne weg. Und wenn die, wenn der Rückrunderschnitt dementsprechend positiv ist, und ich glaube, das war ja ichere vorher einmal, dann kann ich mir schon mal vorstellen, dass sie, dass sie diese Position halten, den Ehrgeiz und den, die finanziellen Mittel durch den Swarovski-Konzern haben sie, haben sie ohne Zweifel.
0: So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir kurz über den Aufstieg gesprochen. Beim Abstieg geht es wahrscheinlich ein bisschen enger zu. Ich ähm, weiß nicht, kann man da schon eine Prognose treffen, wer, wer da zurück in die Regionalliga muss, Horn am Städten. Da scheint der, der fußballerische Osten etwas vielleicht schon ausgeblutet mit den ganzen anderen Vereinen, oder?
1: Ja, mein Freund ist natürlich jetzt mit dem Trainerwechsel dann nochmal bestrebt, um das Ruder herumzureißen, hat dann mit dem Pulitus mit einen sehr routinierten Trainer geholt, der mir ja, vorrangig in den unteren Ligen Regionalliga liegen hat, für einen sehr, sehr organisierten Fußball bestanden ist, also man versucht da Ausnahme am Städten immer wieder die, die Möglichkeit mit, äh, mit Ko Kooperationsspielen sie im Winternahme zu verstärken und durchzustarten. Und äh, wird verdammt schwierig. Wird verdammt schwierig. In der unteren Tabellenregion finde ich für mich persönlich sind die Last Juniors die interessanteste Mannschaft, auch jetzt durch den durch den Trainerwesen zu, zu, zu Schweinsteiger. das finde ich, das finde ich voll interessant und äh, eine super Entscheidung, die, die man so vielleicht gar nicht erwartet hat. Und deswegen gibt mein persönliches Interesse den, den Last-Junior, den Abstieg, kann man, wünscht man niemanden, aber aus Regionalliga-Ost-Sicht hoffe, Regionalliga hoffe ich natürlich, dass die Mannschaften aus dem Osten dementsprechend noch die Zügel anziehen und Boden gut machen. Okay, böse Zungen behaupten ja,
0: also ich, dass, dass der <lacht> Herr Schweinsteiger geködert wurde, irgendwann einmal Red Bull Salzburg und dann Leipzig Trainer zu werden oder so ähnlich, was jetzt eine sehr schöne Überleitung zur Bundesliga ist finde ich
1: wunderschönen Bogen gespannt
0: absolut ja wir schauen uns die Bundesliga an und die Tabelle ist ganz oben eigentlich exakt so wie man sich erwarten hat können wobei aus meiner persönlichen Sicht ähm, ich versuche wirklich ähm, pro Spieltag zwei Spiele mir anzuschauen live vor Ort oder oder halt ähm, via Skype und man muss sagen dass Salzburg da jetzt wirklich 15 Siege und nur drei unentschieden hat, ist, ist, schaut, finde ich, etwas dominanter aus, als es letzten Endes in vielen Spielen auch war, oder?
1: Ja, wenn man, also nein, ganz der Meinung bin ich nicht, weil, weil trotz allem haben sie haben die natürlich diese, diese Europa League ähm, Doppelbelastung. Sie haben jetzt nicht diese, diesen übertrieben aufgeblähten Kader, um jede Woche ähm, an sechs, 7 Positionen zu rotieren. Womit das als Ausrede wegfallen würde. Also, sie haben schon sehr viele Spiele, sehr dicht getrenntes Programm und äh, zeigen eigentlich kaum so Und äh, Woche für Woche äh, ist es dann, ist es schwierig, wir brauchen da nicht um den heißen Brei herumreden. Es ist für Repulsalzburg ziemlich oft schwierig, wenn es dann in der Bundesliga eben, wie wir auch angesprochen haben, vor, vor Zuschauerzahlen, die heute das dann vielleicht nicht mehr, mehr ganz so drückend findet dann wieder wieder aufs Neue diese, diese Top-Motivation zu finden. Wir sind Ihnen gelingt, dass wir so eine Serie starten, das spricht einfach für den gesamten Club, für die Spieler und äh, das Trainerteam und haben, haben sich überhaupt keine Blöße gegeben und hatten, hatten ja einen unglaublichen Lauf und ich finde, das ist wirklich, wirklich äh, absolut zu Recht und verdient, ganz, ganz vorne stehen. Und zwar in der einen oder anderen Partie vielleicht knapper, da haben sie es mit der individuellen Klasse dann, dann für sich noch geredet, aber wenn man so einen Lauf hat, braucht man, braucht man dann eine Distanzstrategie.
0: Okay. Ja, und das kann man ja dann irgendwann erzwingen, auch wenn wir bei 90 Minuten das Wort Glück eigentlich auch nicht so gerne haben. Aber ja, also ich wollte vor allem auf den Punkt hinaus, es schaut sehr, sehr dominant aus, aber man darf nicht vergessen, dass man Woche für Woche auch hart arbeiten muss. Also ist jetzt nicht so, dass man ob er so hingeht und jeden Gegner vom Platz schießt. Das
1: absolut. Aber ich glaube, das wird ja Woche für Woche betont und, und uh, da ist es eben so beeindruckend. Also ich kann ja, ich kann ja nur in, in, in jedem Interview sagen, es ist, es ist Marco Rose und sein Trainer, die mit, mit mit Aufhauser, mit Zickler, mit René Maric, das ist ja das ist ja sehr, sehr beeindruckend, wie sie arbeiten und uh, vieles von dem, was wir wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, wie sie es eben schaffen, die Mannschaft nach dem Champions League aus, dann wieder neu zu begeistern, wieder dieses Feuer zu entfachen, dass man dass man so eine Saison in der Europa League spielt und dass man, dass man aber auch diese, diese Bundesliga-Saison dann so dermaßen ähm, hinbiegt, das ist schon, schon sehr beeindruckend und wird auch immer wieder betont, dass das alles andere als einfach ist, wie die Mannschaften in der Bundesliga ähm, sind jetzt nicht so nicht so im Vorbeigehen zu bespielen. Also da ist es schon so, dass heute Arbeit gebraucht ist und ähm, wie viel die Teilarbeit dahinter steckt und das machen wir aus meiner Sicht wirklich sehr sehr beeindruckend.
0: Ja, inwieweit vielleicht ähm, kann jetzt diese Transferperiode noch etwas bewirken? Mit Amadou Haidara ist einer mit einer unglaublichen individuellen Klasse mal weg, der zwar eh auch ausgefallen wäre. Vielleicht geht der Bur noch, das wissen wir jetzt heute noch nicht. Äh, kann sich da noch einiges tun oder vielleicht umgekehrt gefragt? Sollte sich da vielleicht auch noch einiges tun. Man wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit in der Gruppenphase der Champions League sein und könnte vielleicht auch mit vorgezogenen, unter Umständen vielleicht sogar im Winter lukrativeren Transfers gleich der Elf, die dann nächstes Jahr Champions League spielen sollte, etwas Zeit geben, sich einzuspielen. Weil ich habe mir das jetzt vorhin auch noch mit den Stürmern zum Beispiel angeschaut, weil es eben dieses Tabur-Gerücht gegeben hat. Ich meine, der ist ja ein Wahnsinnskicker. Ich glaube, es hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wenig Spieler gegeben, die am Ball so stark waren. Also der ist ja wirklich im 1-1 sehr, sehr stark, aber sie haben halt jetzt den Haaland noch dazu bekommen. Ich glaube, sie haben sechs Stürmer jetzt, der One ist ähm, verliehen. Also wäre es da vielleicht irgendwo auch ein bisschen klug, den einen oder anderen Transfer bei entsprechenden Angeboten vorzuziehen, aus Trainersicht?
1: Also die Ansicht, die, die du vertrittst, die kann ich nur zu 100%, äh, 100 bestätigen. Es ist natürlich... Äh, absolut erstrebenswert und ich denke, dass Red Bull Salzburg sie, sie ähnliche Gedanken machen wird und, und diesen Zufall auch du kannst diesen ganz großen Transfer, den kannst du ohnehin nicht verhindern, auch im Sommer nicht. Aber dass man jetzt ähm, sehr weise, sehr, sehr vorausschauend für den Sommer für die Champions League äh, plant, das glaube ich schon, ist schon äh, erstrebenswert und da braucht man nicht herumreden, dass das da definitiv der Fall sein wird, so gescheit sind die bei, bei Red Bull Salzburg natürlich auch. Und auch, auch Abgänge, eventuelle Abgänge oder, oder abwanderungswillige Spieler sollte man jetzt nicht unbedingt äh, bis zum Sommer halten und dann erst reagieren, sondern man sollte schon, das wäre der Idealzustand wäre, dass man jetzt eine Mannschaft in, der, in dieser Winterperiode zusammenstellt, die dann ähm, das, das äh, Abenteuer Champions League dann in Angriff nimmt. Soweit es halt möglich und planbar ist. In Fußball ist nicht immer alles so weit nach vorne geplant
0: Wer sehr gerne mit viel Weitblick plant, ist der Zweitplatzierte für mich auch eine der am wenigsten überraschenden Positionen. Der Lask ähm, hat auch nur zweimal verloren, einmal knapp, einmal gegen Salzburg, was in relativ vielen Teams passiert ist. Ähm, die waren schon im Frühjahr extremst stark, muss man sagen, sind sehr unglücklich, letzten Endes aus der Europa League Quali geflogen. Ähm, mhm. Und haben sich ja als zweite Kraft etabliert, wenn man sich so den Sommer angeschaut hat mit den großen, mehr oder weniger großen Umbrüchen bei den anderen Großclubs. Kommt es eigentlich nicht überraschend, dass der Lasker an zweiter Stelle steht, oder?
1: Na, überhaupt nicht. Also, überhaupt keine Überraschung. Wurde, wurde von, von, vielen, von vielen Experten oder Menschen, die sich als solche bezeichnen, als äh, erstmal äh, Red Bull Salzburg-Verfolger gehandelt, schon, schon vor. Meisterschaftsbeginn und haben das eindrucksvoll bestätigt. Überhaupt keine Überraschung, wie dort gearbeitet wird, wie es äh, wirklich in Ruhe äh, geschafft wird, dort ein Umfeld zu erzeugen, das äh, auf Sicht auch diese Position einnehmen wird, nämlich hinter Red Bull die, die zweite Kraft in Österreich zu sein. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, äh, machen, einen, machen einen tollen Job. Die, die Mannschaft an sich zeigt einen tollen Fußball, ist sehr gut organisiert, ist mit diesem vom, vom Oliver Glasner. Bevorzugten 3-4-3 bevorzugten mit ein bisschen Abänderungen. Sie spielen das, die spielen das, sehr, eigen, ja, sie spielen das sehr eigen, haben meine eigene Aufsätze, wie sie manche Situationen lösen. Das ist das ist wirklich in Ordnung. Das sieht man einfach auch die, die Trainerhandschrift. Und von daher ist es überhaupt keine Überraschung. Und äh, tolle Auftritte auch in der Europa League und in der Meisterschaft absolut souverän. Und äh, kein Thema, dass die das auf Dauer auf diesen Platz einnehmen können.
0: Aber wie funktioniert das eigentlich? Ist das jetzt wirklich so, weil die halt, sagen wir, seit mittlerweile eineinhalb Jahren so eingespielt sind und, und viele andere Clubs oft mal Spieler wechseln müssen? Was, was sind so vielleicht etwas detaillierter die Faktoren, warum der Lask da noch einmal angezahlt hat? Ich habe vor einem Jahreswechsel mit dem Oliver Glasner ein Interview gemacht. Da, da hat er halt auch gesagt, es, es, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Sie haben Spieler, mit denen sie teilweise aufgestiegen sind. Ähm, ja. Was, was steckt im
1: Detail dahinter? Naja, im Detail müsste müsst jedem dabei sein, was jetzt für was als, als Trainer ähm, augenscheinlich ist, ist die, ist die Ruhe im Club, das Vertrauen in den Oliver Klaasen und sein Team, ähm, die Handlungen oder die, die Wünsche, dem auch zu entsprechen als Klub. und er rechtfertigt das ja, man hat ja mit, mit seiner Mannschaft wie oft, äh, weiß ich weiß gar nicht genau, wie oft er mit der gleichen Startaufstellung beispielsweise gespielt hat, das zeigt ja auch, dass sehr viel, sehr viel eingespielte Automatismen, wobei das, das Wort Automatismen mir sehr widerstrebt, weil was da eigentlich kaum möglich ist. Aber es ist ja halt sehr sehr harmonisch, das Auftreten, und du hast es als Neuerwerbung beim Lars sehr, sehr schwierig, in diese Startformation zu stoßen, du brauchst sehr viel Geduld und eben mal eine gewisse Zeit, um, um die, den, den Anforderungen beim Last gerecht zu werden. Äh, sie haben ein, ein Spielsystem, das... Ähm, ist detailverliebt. Es ist nicht das übertrieben Komplizierte, ganz und gar nicht. Es ist sehr einfach gehalten, wenn man sich wirklich einmal über, über einen längeren Zeitraum genauer anschaut, dann kann man schon erkennen, was der Last macht. Es ist aber das andere, es zu wissen, beziehungsweise das andere wäre es dann zu verteidigen, es zu verspielen. Da sind aber Sachen dabei, die echt schwierig sind. Was man ganz klar erkennen kann, ist diese, diese Bereitschaft dieser Mannschaft, dass jeder für jeden für diesen Club alles bereit ist zu tun und mit alles meine ich jetzt nicht laufen und kämpfen, ja, diese, diese Phrasen zu brechen, sondern wirklich auch im System den Club an erster Stelle zu stellen. Und das, das, ist etwas, was ganz, ganz augenscheinlich ist, unabhängig von ihrer, ähm, Detailorientierung in ihrem Spielsystem, in ihrer Spielidee, wie sie das machen, wie sie das konsequent verfolgen und über einen sehr, sehr langen Zeitraum wirklich kontinuierlich sie verbessern, das ist, ähm, das ist so das, was den Last aus meiner Sicht ausmacht.
0: Wie ist das eigentlich für einen gegner wenn ich mir da ein paar Lask-Szenen in, in, in Erinnerung rufe? Ich denke da an den Auftritt in Wien-Favoriten, wo der Reinhold Ramftl ein Dürrl macht, das er wahrscheinlich noch zweimal in seiner Karriere schaffen wird oder auch ein, ein, ein Rahmsebener Weitschuss. Was bewirken solche Tore, wo ja dann das Wort Selbstvertrauen irgendwo wieder reinkommt, weil da muss ja dann alles stimmen bei solchen Schüssen und da habe ich doch einige, einige auch entscheidende Treffer beobachtet beim Last. Was, was macht das jetzt dann eigentlich mit dem Gegner? Weil jetzt trainiere ich und bereite mich vor auf dieses Spiel. Da kommt ein Gegner, wo ich weiß, der hat eine breite Brust und dann kriege ich, was weiß ich, einen unglaublichen Dropkick aus 30 Meter rein, der in neun von zehn Fällen übers Tor geht. Was denkt sich da der Gegnertrainer, wenn das so passiert? Was macht das mit der Mannschaft?
1: Das wird von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich sein. Den doch, dass das ähm, da gibt es diese berühmte Regression zur Mitte, es wird nicht immer so sein, dass der Lars ähm, solche Wundertore erzielt, aber es ist natürlich ein Zeichen der, der breiten Brust und gerade diese, diese von dir angesprochenen Distanzschüsse, das ist ja auch ein Zeichen ähm, davon, wie, wie homogen die Mannschaft agiert, nämlich du musst ja aus Ramsegner dementsprechende Höhe haben, als jeden Verteidiger, als einer dieser drei Verteidiger in der Dreierkette, um aus der Distanz zum Abschluss zu kommen und der äh, ist einer der, ist der äh, 3-4-3, wenn man so möchte, einer der Breiten, die da reicht. Und äh, auch eine gewisse Höhe, um eben dann aus dieser Position auch zum Abschluss zu kommen. Und das sind natürlich, das sind natürlich äh, Tore, die so nicht jeden Tag entstehen, aber gerade wenn man den bisher nimmt, wie viel wie, ähm, bei der Wahl zum Tor des Monats dabei waren, wie oft sie dann diesen Titel auch gewonnen haben, Titel und Anführungszeichen, das ist schon auch ein Zeichen von, von Selbstbewusstsein der, der, der einzelnen Spieler. Und äh, Warum nicht? Also Sie, haben, Sie haben natürlich auch eine gewisse, eine gewisse Abstimmung, um, um dann auch in Positionen zum Abschluss zu kommen, wo, wo das möglich gemacht wird. Und deswegen ist es, ist es natürlich ein Stück weit Glück, um das jetzt wieder ähm, anzusprechen und wieder zu strapazieren. Aber es ist, wenn man so möchte, was einen Ausdruck gibt, das ist schon das äh, geplante Glück.
0: Ja, mit dem, mit dem Ausdruck kann ich sehr, sehr gut leben. Das finde ich ist... ist ähm, sehr interessant, ich habe neulich einfach so mal über Abstauber nachgedacht und dass man halt auch vielen Stimmen manchmal dann halt auch vorwirft, zum Beispiel nur Abstaubertore zu schießen, aber auch ein Abstaubertor hat eine Geschichte und selten ist es ja so, dass der, der Abstaubende dann zufällig zum Abschluss kommt, so verhält es sich ja wahrscheinlich bei allen anderen Toren auch.
1: Ja, gerade Abstauber, so wie es ist, so im Altwiener Jargon, äh, Jargon formuliert, ist, ist ja in hohem Maße mit, mit Handlungsschnelligkeit, mit Antizipation verbunden und äh, wenn man es jetzt so als, als taktischer Sicht sieht, ist es halt auch so, dass man je besser, je, je mehr Strafraumbesetzung trainiert wird und das automatisiert wird, umso, umso eher hast du, hast du auch die Chancen, diese Abstauber zu erwischen. Also es sind ja immer die gleichen und dann die diese Abstauber da machen. Also meistens Spieler mit hoher Spielintelligenz, mit, äh, natürlich auch mit Strafraumbesetzung und Strafraumpräsenz. Aber auch hohe Antizipation und Handlungsschnelligkeit. Also, das sind schon, da ist das Prinzip Zufall, spielt da eine, eine sehr untergeordnete Rolle.
0: Wer wiederum sehr große Probleme hat, überhaupt Tore, Tore zu schießen, es gibt drei Teams, die nur 17 Tore geschossen haben, ist die Admira, die an letzter Tabellenstelle steht und für mich der dritte Club, der, ähm, ja, sage ich jetzt einmal, dort steht, wo ich ihn eigentlich vor der Saison erwartet hätte, weil dort halt einfach unglaublich viele Spieler gegangen sind, unglaublich wichtige Spieler, die jahrelang schon zusammengespielt haben. Ich nehme an, auch für Sie als ehemaligen Admiratrainer wird das nicht überraschend kommen, dass die jetzt so weit hinten stehen, oder?
1: Naja, man hat das vielleicht kommen sehen. Also man ist das sehenden Auges ein bisschen gegen die gegen die, gegen die Wand gefahren oder Richtung Wand gefahren. Es ist schon so, dass im Sommer der wahrscheinlich größte Umbruch in der, in der jüngsten Vergangenheit der Admira stattgefunden hat. Dass es immer wieder so war, dass Spieler, äh, Leistungsträger den Verein in den Transferperioden verlassen hat oder verlassen haben. Das, das, das kennt man von der Admira. Das wurde durch den eigenen Nachwuchs oder geschickte Transfer immer wieder, wieder gut kompensiert. Man ist jetzt, ähm, schon davor gestanden, einen Totalumbruch abzufangen mit Blagnar ebner und, und mit Sachs spielt Spieler, die, die seit Jahren, wie sie richtig sagen, zusammengespielt haben und sie blind, blind verstehen und, und, und ah, für den Verein plus Feuer gegangen sind. Also es ist schon so, dass das sehr sehr schwierig ist. Und darüber hinaus ist es auch so, dass der Verein ein bisschen eine Kehrtwende von der ursprünglichen Philosophie genommen hat. Man hat jetzt äh, vermehrt auch Spieler wieder aus, den, aus, aus dem Ausland geholt, vermehrt auf Legenjährige gesetzt, Da scheint es offensichtlich auch im Augenblick schwierig zu sein, die in dieser Kürze zu integrieren und eine homogene Mannschaft zu formen. Und es bleibt nur zu hoffen aus Sicht der Admirer, dass man jetzt diese, diese Winterperiode, diese Vorbereitungsperiode im Winter nutzt, um einfach wirklich die gut zusammenzustellen, zu nach dem Trainerwechsel so auszurichten. Wie es den eigenen Vorstellungen entspricht und dann das Feld von hinten aufzuholen. Fakt ist aber auch, dass mit dem SCA-Alltag äh, eine Mannschaft davor steht, die der auch absolut gut betraut ist, im Frühjahr eine weit bessere Rolle zu spielen als jetzt im Herbst. Und äh, es wird eine sehr schwierige Aufgabe. Ist natürlich, aus meiner persönlichen Sicht, wünsche ich mir natürlich, dass der mehrere die Kurve nur kriegt, ohne einem anderen Verein den Abstieg
0: zu wünschen. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie detailliert wir über einen ehemaligen Arbeitgeber sprechen können, aber es, es kommt mir aus der Beobachterrolle immer wieder ein bisschen so vor, dass vor allem seit dem Einstieg von Flyer Alarm, der ja auch für den Club einige gute Sachen gebracht hat, aber dass es atmosphärisch da im Süden Wiens etwas schwierig geworden ist. Also dann beispielsweise die Vostri-Geschichte, dann. Ähm, sagt auch die Admira mehr oder weniger, sie haben nicht gewusst, dass der Ernst Baumeister ähm, nach dieser Saison aufhören wollte, wusste man im Sommer nicht, ähm, hat mir neulich der Ami Schapus eh gesagt. Ähm, ist, das, ist das dann diese Atmosphäre auch etwas, was irgendwo einen Nachteil schaffen kann? Wenn wir vorher sagen, Red Bull Salzburg und Lars haben eine gute Atmosphäre, kann man ja da sagen, dass in einer, in einer angespannten Atmosphäre, weil das Fußballjahr hat er, oder die Saison hat er für die Admira schon einmal ganz schlecht begonnen, Cup aus, dann, ja, Europacup-Auftritte, wo man physisch anwesend war, ähm, ist das auch etwas, was dann, was dann vielleicht negative Vorgänge oder negative Energie auch nochmal verstärken kann?
1: Ich sage im Umkehrschluss vielleicht, um, um, um Ihre Frage zu beantworten, ist, Erfolge würden die Atmosphäre natürlich verbessern, gerade nach so einer, nach so einer Phase des Umbruchs würden natürlich anfängliche Erfolge das Ganze erleichtern, wenn man vielleicht nicht gegen Neusiedel den Neusiedel im Cup, gegen Regionalligisten ausschneidet. Wenn man dann in der Europa League ja, ein wenig mutiger und knapper dran ist an der nächsten Runde, dann hätte das Ganze schon ein wenig mehr selbst daran vermitteln können. So ist es, dass man natürlich einen Totalumbruch hatte, dass man ja, die Trainergeschichte ein bisschen unglücklich gestaltet hat, dass man der da Außendarstellung ein bisschen holprig wird. Und dass es dann darüber hinaus keinen Erfolg gab. Wenn Erfolg ist, wäre es so, dass das alles, ähm, ja, dass wir darüber gestanden wäre dass man da dementsprechend dann nicht dafür, viel darüber gesprochen hätte. Jetzt ist es so, jetzt hat man diese Transferperiode, diese Vorbereitungsperiode, um, um alles zu kippen, um alles in die, in die richtigen Bahnen zu lenken. Das wäre das wär ganz wichtig für den Club. Er sagt es auch, wir haben mal, also der auch in der Vergangenheit, schwierige Zeiten immer wieder erlebt. Und da ist es aber so, dass es aus meiner Sicht immer sehr ruhig geblieben ist. Auch im Kampf gegen den Abstieg war es immer so, dass der Verein mit dem Alexander Phil als, als, als Generalmanager, mit, mit dem Hans-Werner Weiß, als, als, als der, der große der große Pate bei der mir im positiven Sinne, ist es immer gelungen, sehr viel Ruhe im Verein zu behalten, trotz der angespannten, prekären Situationen, die wir auch durchlebt haben. Und äh, das wird jetzt wichtiger sein mit dem neuen Trainer, dass man da wieder zu, in, dieses, in dieses Vorwasser gelangt um einfach dem, dem Verein die Ruhe zu geben, die er braucht, um, um diese schwierige Aufgabe zu meistern.
0: Okay. Ich würde sagen, moving on. Und wir nehmen uns noch weitere Vereine vor, wo ich jetzt mal zumindest für mich sage, die stehen gerade nach 18 Spieltagen genau dort, wo ich sie wahrscheinlich auch vor der Saison erwartet hätte, und mhm. zwar dem SV Mattersburg. Da ist natürlich viel, vor allem Torjägerqualität, im Sommer gegangen, einfach an der Preveljak. Ähm, die haben sich dann auch verschleudert, haben sich neu aufgestellt, ähm, sind von dem, was der Gauss Schmidt ähm, mit der Mannschaft aufs Feld zaubert, auch noch nicht ganz so überzeugt. Der Robert Almer möchte einiges umkrempeln, hat er uns erzählt. Aber ich denke, Platz 9 bis vor dieser Runde dann irgendwo auch noch in Schlagdistanz zum berühmten Strich, das ist trotzdem am Ende wahrscheinlich dort, wo man Mattersburg erwarten konnte.
1: Ja, M Mattersburg ist bekannt äh, dafür, dass das über Jahre hinweg schon, das, äh, dass man in Ruhe arbeiten kann, dass man ein sehr solides Umfeld vorfindet, immer wieder auch einen Kader zur Verfügung hat, der, der genügend Qualität hat, um genau in diesem Bereich um den Strich herum mitzuspielen. Da wird es Jahre geben, wo man eben das, das äh, glückliche Händchen dann hat mit zwei Elternblöcken an, an, an Torjägerpar excellence in den eigenen Reihen hat, und dann ist es auch wieder ganz manchmal recht einfach erklärt, wenn du dann äh, vorne keinen hast, der halt die als keiner Chance gerade hier durchmacht, dann, dann wird es auch wieder sich normalisieren und einpendeln. Und dann hast du vielleicht eine, eine neue Saison, wo du, wo du eben jetzt auch aufgrund der Liga-Reform vielleicht nicht über den Spring kommst. Aber mit dem Abstieg ähm, sollte, sollte der S-Format, das tut aus meiner Sicht nichts zu tun, haben zu stehen, eigentlich dort, wo sie, wo sie zu stehen haben.
0: Ja, und sie könnten beispielsweise jetzt erste Runde nach, dem, nach der Winterpause gleich gegen Sturm Graz, da könnten sie sich noch einmal oben einschalten. Wo ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob das, ob das wirklich dann ähm, funktioniert. Aber ich glaube, das ist alles, was man derzeit über Mattersburg sagen kann. Die haben dort noch einiges äh, zu regeln. Die wollen sich neu aufstellen und werden vermutlich die Klasse halten. Ähm, ein weiterer Club, der mich auch letzten Endes eigentlich wenig überrascht, vor allem nach der Sommertransferperiode, ist der Viertplatzierte. WRC, gut, er könnte Dritter sein, er könnte auch Sechster sein, weil es ist alles sehr knapp, aber mich persönlich überrascht es eigentlich nicht, dass die da so weit oben stehen, aber sie sind, finde ich, mehr als das linke Bradshaw von Michael Lindl.
1: Weit mehr, weit mehr. Also, sie sind sehr, sehr flexibel in ihrer Ausrichtung als Mannschaft, immer wieder sehr gut eingestellt. Natürlich, im den war das aber auch so zu erwarten. Er hatte. Er hat an Mannschaftsteile beispielsweise das Hardwerk mitgenommen, die schon eingespielt waren, die ja schon sehr gehabt hat, seit sehr gute Transferperiode, auch Spieler verpflichtet die andere Vereine mit vielleicht mehr Budget auch gern gehabt hätten. Also man darf jetzt auch nicht das ähm, nicht überbewerten. Also sie haben schon eine, eine wirklich gute Mannschaft, gut zusammengestellt. Also um, da muss man Respekt zeigen vor der vor den Transfers, die sie getätigt haben. Auch mit dem Trainer, den schließlich da mit ein. Das haben sie gut gemacht und wir haben es bestätigt, Bei beinahe jedem Spiel wirklich gut ausgerichtet, immer wieder erkennbar die Idee dahinter, sehr flexibel in ihrer Ausrichtung und von daher keine Räuschung, dass sie, dass sie um die Plätze überhaupt der Oberhalb des Sprechers mitspielen können.
0: Da möchte ich vielleicht einmal ganz kurz einhaken, ich habe schon bei Mattersburg dran gedacht, da hatte ich den Namen Busic im Kopf, jetzt haben wir natürlich Lindl im Kopf, mich wundert es ein bisschen, dass solche Spieler, die doch einiges an Auslandserfahrung haben, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Bayern München sein soll, ja, aber die doch jahrelang sich im Ausland durchgesetzt haben, was ja beide geschafft haben, warum die dann eigentlich unter Anführungsstrichen nur zum WRC und zum SVM gehen, warum man das bei Sturm oder bei der Austria oder bei Rapid nicht in der Form würdigt. Gibt es da irgendeine Theorie dazu? Hat man da nicht so das Bewusstsein, dass ein Spieler, der fünf, sechs Jahre im Ausland gespielt hat, doch eine Wahnsinnsqualität doch haben kann, die mir auch als größerem Club helfen kann?
1: Schwierig für mich an dieser Stelle die Frage, wirklich befriedigend zu beantworten, weil ich mir vorstellen kann, dass die Vereine, die du jetzt angesprochen hast, äh, eventuell sturmgrad diese, diese Spieler ebenso auf der, auf der Liste hatte und gern verpflichtet hätte. Und das ist dann immer wieder eine Frage der, der wirtschaftlichen Machbarkeit und, und sollte man jetzt davon ausgehen, dass diese Vereine auch die Kraft hätten. Aber es wird schon Gründe haben, dass sie, dass sie es übersehen, dass sie dass sie die Qualitäten dieser Spieler nicht einordnen können, beziehungsweise nicht sehen, das glaube ich nicht. Speziell dem konkreten Beispiel Stummgrad Grad er heute sehr viel mehr zu, ähm, als nur zu sehen, dass der Talent hat. Er kennt den Markt, er kennt wirklich beinahe jeden Spieler und hat ein interessantes Netzwerk. Also Von daher gibt es definitiv auch andere Gründe und kann man schon auch vorstellen, dass es nicht immer nur eine Entscheidung ist. Gegen einen anderen Club ist, und, oder beziehungsweise ein Indiz dafür, dass die anderen Vereine solche Spiele nicht erkennen und wahrnehmen, sondern vielleicht ist es ganz, ganz bewusst auch ein, eine Entscheidung von Busic in diesem ruhigen Umfeld einfach wieder Fuß zu fassen und den Entscheidungsschritt in seiner Karriere damit zu machen. Und auch bei Lindl in einem, in einem Umfeld, das erkennt, wo er war, dass ihm das gut tut, einfach ein bewusster Schritt für den WC, beziehungsweise für für Matersburg und Gornensburg gegen, gegen die, die, die Funktionäre eines anderen Klubs oder den, den Verein generell.
0: Mhm. Bei WRC muss man natürlich jetzt schon trotzdem noch mal kurz darüber sprechen. Da kann es jetzt natürlich sein, dass, dass einer der größeren Clubs sich einen Spieler ähm, noch holt, der aufgezeigt hat. was kann ja natürlich möglich sein, aber bei denen, die ja so knapp um den Strich sind, eben wie dem WRC, kommt natürlich auch eine gewisse Auslosung dazu. Und die ist beim WRC jetzt auch nicht unbedingt leicht, weil man hat, ähm, wobei, was heißt unbedingt leicht, man hat Alltag, die gerne sehr viele Punkte haben wollen, dann Salzburg und Hartberg auswärts und am Schluss noch die Admira, wo man dann immer sagt, okay, vielleicht ist ein angeschlagener Boxer ähm, am schwersten zu besiegen. Wird sich das für den WRC ausgehen, da oben dran zu bleiben, weil eben die Tabelle dann halt doch sagt, es sind nur vier Punkte, die kann man auch verspielen.
1: Ja, ich, ich, ich würde den Zugang, also zum, zum einen, glaube ich, war von WRC-Seiten jetzt noch nicht so konkret zu hören, dass es das unbedingte Ziel, äh, die Tabellenplatzierung oberhalb des also das Playoff ist. Das war jetzt so noch nicht zu hören. Deswegen glaube ich, dass Sie mit dem keine, keine, darüber noch keine Gedanken gemacht haben. Es ist ähm, viel eher die Zielsetzung, das zu bestätigen, was Sie bislang erreicht haben und dieser positive Spirit, den Sie, den sie versprüht haben den einfach weiterhin so auch nach außen zu tragen, dass, dass die Zielsetzung weiterhin ist, Punkte zu sammeln, um dann eben diesem oberen Playoff teilnehmen zu können. Und Da werde ich jetzt gar nicht ratsam und ich glaube auch nicht, dass sie, dass sie das machen, so schätze ich den Klickern Insta gar nicht ein, dass man so wieder die Angst vor dem Versagen vor dem jetzt, jetzt schüttet, dazu gibt es gar keinen Anlass, sondern einfach diese, diese positive Zielsetzung, dieses ehrgeizige Zielsetzung, das werden sie beim BRC definitiv machen, gar nicht so die Angst davor, was man verlieren könnte, sondern eher dieses, ähm, diesen Hunger
0: auf das, was man gewinnen kann. Okay. Ich habe noch ungefähr einen Club, der dort steht, wo ich ihn erwartet hätte, das ist Wacker Innsbruck. Ähm, ja, die sind aufgestiegen, die haben versucht, sich punktuell zu verstärken, das eher dominante Spiel, das sie am Anfang der Saison versucht haben, ist nicht gegangen, jetzt wird ähm, Beton angerührt und damit wird man mit am wenigsten geschossenen Toren wahrscheinlich jetzt einmal Zehnter sein, Oder?
1: Ja, sie haben uns immer die durchlebt, dass äh, man wie angespannt die, die wirtschaftliche Situation immer wieder ist in Tirol, in bei Wacker Innsbruck. Sie haben Gott sei Dank aus meiner Sicht äh, in einer von, von, von außen dargestellten schwierigen Situation auch rund um den Trainer die Ruhe bewahrt und, und dann den Weg äh, wirklich konsequent weitergegangen und haben sie jetzt eingependelt. Recht um mehr nach oben hin ist ihnen jetzt aus, aus, aus jetziger Sicht nicht zuzutrauen. Sie haben das gut gemacht. Sie haben äh, in ihrem Rahmen... Eine Spielanlage gefunden, Spieleidee gefunden, die, 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 es ihnen wirklich ermöglichen kann, die wieder zu holen. Und äh, werden jetzt in dieser Periode der Vorbereitung dementsprechend dann die nächsten Schritte setzen, beziehungsweise in ihrer Spieleidee so adaptieren. Man wird den Herr Karl Dachsbacher kennt, ist natürlich auch, ist natürlich auch klar, dass er ein wenig, ein wenig, wer mit dem Ball spielen möchte, wenn es darum geht, seine Spielphilosophie nach außen zu, zu tragen. Und da wird es aber auch interessant sein, wie sie die sie in der Vorbereitung adaptieren.
0: Aber bei so einem Club geht es dann halt trotzdem darum, bei so einem sehr kleinen möglichen Großclub, wenn man das irgendwie so beschreiben ja. kann, sich da mal zu konsolidieren und die Klasse zu halten.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, dass er bei Marke Innsbruck hat man immer irgendwie das Außenstehender das Gefühl, dass das der Anspruch ein bisschen höher ist, als tatsächlich die Möglichkeiten des Clubs sind. Und das hat man, hat man ziemlich aus immer wieder so das Gefühl. Und ich finde, halt, dass, dass sie es aber gut gemeistert haben. Die, das obere Playoff erscheint mir aus heutiger Sicht ein bisschen äh, illusorisch. Und von daher stehen sie dort, wo sie, wo sie hingehören, ob sie jetzt zwei Plätze weiter nach oben rutschen oder vielleicht nur wirklich mittendrin sind im Abstiegskampf und, äh, und dann am, am Ende des Tages den kürzeren ziehen. Das bleibt abzuwarten. Es ist ihnen zu vergönnen aufgrund der Tatsache, dass sie sehr konsequent und ruhig den, den Weg weitergegangen sind dass sie die von ihnen, die persönlichen Ziele auch dementsprechend erreichen.
0: Okay, komplett konträr eigentlich, auch wenn es in Punkten gar nicht so viel Unterschied ist, verhaltet sich beim anderen Aufsteiger aus Hartberg, der zwischendurch eine ähm, fünf Spiele dauernde Siegesserie hingelegt hat, ähm, dabei Rapid und Sturm daheim geschlagen hat. Äh, wie hat uns das eigentlich alle überrascht? Weil reingestartet ist man in die Saison ja eigentlich eher schlecht. Also in den ersten sechs Runden hat es gerade mal drei Punkte gegeben. Und mhm. dann ab Spieltag 10 ist es irgendwie besser geworden. Wie, wie kommt das dahin? Weil eigentlich haben vor der Saison alle gesagt: Ja, Hartberg, okay, jetzt sind die oben. Dann war das alles nicht friktionsfrei mit der Lizenz. Ähm, dann haben die eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Clubs de facto gar kein Budget. Und dann starten sie auch noch so schlecht von den Punkten her in die Liga hinein. Wie Was hat der Markus Schopp gemacht, dass die dann auf einmal ähm, sich doch so weit oben positionieren können?
1: Ja, zum einen ist es so, dass diese Startschwierigkeiten natürlich auch im direkten Zusammenhang damit stehen können, wie Turbulentes äh, nach dem Aufstieg, nach dem sensationellen Aufstieg und der Christian Ilzer. Dann in den Verein gelaufen ist, es waren natürlich dann Probleme, die, die hausgemacht waren, beziehungsweise sehr schwierig zu bewältigen waren, mit dem ganzen infrastrukturellen, was man, was man dann zu bewältigen hatte. Markus Schopp mit seinem Trainerteam ist sehr spät dazu gekommen. Die Mannschaft wurde eigentlich neu zusammengestellt, zusammengewürfelt äh, mit Spielern, die, die vielleicht woanders jetzt nicht, nicht unbedingt durchsetzen haben können, die vielleicht aus unteren Ligen dazu gekommen sind, mit, mit dem ein oder anderen Talent, das braucht sein. Äh, aber und das muss man sagen, unabhängig ab, wie, wie der Markus Schopp, wenig überraschend für mich, ich kenne ihn ja sehr, sehr gut aus, meiner, aus unserer gemeinsamen Zeit beim SKM, ich, ich bin hundertprozentig überzeugt von seinen Fähigkeiten, dass das genau das widerspiegelt, äh, was Hartzett spielt, was dem, dem Markus Schopp seine Fähigkeiten sind. Ein, ein, ein grandioser Trainer, sehr detailverlebt, wirklich on top und fachlich äh, für, mich, für mich ausgezeichnet, und deswegen ist es für mich Karlo auch schon, dass sie dass sie diese Kurse so bekommen haben, dass sie dann fünf, sechs Spiele hintereinander wirklich gewinnen, das ist, äh, das ist wirklich dann schon ein Stück weit äh, verblüffend, aber absolut verdient. Und äh, mich freut aus persönlicher Sicht für den, für den Markus wirklich, wirklich sehr. Und äh, ich hoffe, dass sie das in der Rückrunde dementsprechend auch weiter fortsetzen können, diesen Lauf. Ich, ich traue dem Markus zu mit seinem Trainer, gemeinsam, weil sie, wenn sie die Zeit haben, gemeinsam in der Vorbereitung, sie ist die so... Mit einer eingespielten Mannschaft vorzubereiten, dann ist es ihnen einfach wirklich zuzutrauen, dass sie sich da einfach in dem Rennen um die oberen Playoffs, einfach wirklich um die Plätze, dort dann nochmal kräftig mit einmischen. Ja, ich und wenn sie es nicht, nicht machen, dann das ist vielleicht das Positive. Und wenn sie es dann nicht schaffen, dann wird in Hardware keiner, keiner großartig enttäuscht sein, sondern dann ist es so, dann wird man das hinnehmen und wird sie, wird sie über das, das Erreichte dementsprechend auch freuen können, denn der hat ist offensichtlich mit dem Abstieg wird man, wird man ziemlich sicher nichts zu
0: tun haben. Ja, man muss jetzt, glaube ich, einfach mal abwarten, wie die Transferperiode weitergeht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das, was ist, ich sehe, hergeht und den Reiko Rep kauft, aber die Auslosung ist natürlich mit St. Pölten, Austria, der Wolfsberg und wahrscheinlich mit einer der schwierigsten, aber trotzdem.
1: Gleichzeitig auch eine Chance. Die, also die Auslosung sehe ich, sehe ich ja wirklich. Auch gleichzeitig aus Reden Chance. Also wenn du dort mit sprichst, und das wird auch der Zugang des Vereins sein, wenn du dort mit sprichst und deine Ergebnisse bringst, dann bist du ganz, ganz schnell wieder wieder oberhalb des Striches und dann, dann ist es verdammt schwer, in der Kürze der Zeit die Mannschaft dort wieder wegzubringen. Und man ist klar, sie haben nicht nur, wie man es vielleicht das eine oder andere mal angenommen hat, nur über Organisation zum Erfolg zu kommen, sondern sie haben wirklich auch beeindruckt, den Fußball mit diesem, unter diesen Voraussetzungen gespielt. Und das ist vielleicht das, was mir am meisten beeindruckt. Auch wenn ich mich nicht überrascht, weil ich die Einstellung und die fachigen äh, Kenntnisse von Markus kenne und, und absolut äh, schätze.
0: Gut, dann machen wir weiter nach dieser schönen Aussage. Ähm, und zwar mit vielleicht ein bisschen so: kann man es zusammennehmen, weil der eine Club, Altach, steht eigentlich überhaupt nicht dort, wo man ihn erwartet hätte. Und der andere Club, St. Pölten, ebenfalls nicht. Was ist da los? Warum stehen die St. Pöltener so weit oben und warum klappt es bei Alltag eigentlich gar nicht so?
1: Alltag ist ähm, tatsächlich ein wenig äh, ein Fragezeichen, weil der Verein über die Jahre hinweg jetzt wirklich gewachsen ist und äh, wirklich für, für seriöses Arbeiten steht und da sportlich tolle Leistungen, speziell in den Heimspielen. Waren, sie waren jetzt wirklich im Alltag einer Festung in der Vergangenheit. Da hat man ein bisschen eingebüßt an, 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 an Schrecken den man verbreiten konnte, jetzt ist es so, dass sie das einen sehr viel Verletzungsblick hatten am Anfang der Saison, dass sie überhaupt nicht in die Gänge gekommen sind, dass sie einen sehr, sehr schwierigen Stand Und dann ist es natürlich auch sehr schwierig in dieser Negativspirale, da den Faktor zu finden, der das Ganze auffällt. Man hat eine schwierige, ähm, eine schwierige Konstellation, der Trainer ist selber sehr jung, wird da jetzt dementsprechend schwierig, wird ähm, es dementsprechend schwierig sein, diese Situation zu meistern absolut zuzubauen. Er ist dann jedes Monat drei, vier Tage weg bei der UEFA lizenz Das ist eine sehr herausfordernde Situation auch für ihn. Und äh, es bleibt, bleibt uns nur zu wünschen, dass er, dass er das Potenzial, das er hat, dann dementsprechend dann abrufen kann. Das hat er schon oft genug unter Beweis gestellt. Und dann kann es durchaus sein, dass das Alltag eine, eine weit bessere Rolle in der Rückrunde spielt. Aber es ist ein bisschen ein Fragezeichen, warum das dann so, so gelaufen ist, wie es tatsächlich gelaufen ist. Ist demnächst auch ähm, ein bisschen auf der Distanz nicht hundertprozentig erklärbar. Ja, ich Hingegen du... St. Pölten auch nicht. <lacht> <lacht> ja, auch nicht. Also, ich äh, freut, mich natürlich, äh, freut mich natürlich sehr, weil äh, der Verein die letzten beiden Jahre wirklich gelitten hat, äh, nach dem Aufstieg immer wieder in den tiefsten Aufstiegskampf ver verwickelt war und es auch am letzten Tritt in der eine Relegation geschafft hat und äh, auch ein bisschen involviert in die. In dieser Lizenzgeschichte, beziehungsweise ob das Spiel dann beglaubigt wird, das war, war sehr turbulent und deswegen war es sehr wichtig. Aber es zeigt eben auch, wie wichtig wie wichtig ein positiver Start sein kann. Und Fakt ist auch, sie haben in den ersten, in den ersten Spielen auch ähm, ja, das Glück für sich erzwungen, haben, haben dann einfach einen, einen Lauf entwickelt, haben sehr, sehr gute Transfers getätigt, haben wirklich gute Spieler dazu bekommen, gute Mischungen äh, für sich gefunden und dann hat man diesen, diesen positiven Lauf, diesen Spirit einfach mitgenommen, hat äh, mit, einer sehr, mit einer sehr gut strukturierten, einfachen Organisation den, den Gegnern des Lebens sehr sehr schwer gemacht, war defensiv sehr schwer zu knacken, hat ähm, gute Umschaltmomente gehabt und hat natürlich auch mit, äh, mit dem René Gardler einen Spieler verpflichtet, der, der vielleicht so in den letzten Jahren bei St. böcken noch nicht zu finden war, ein Spieler, der da einfach eine gewisse Anzahl an Toren beinahe garantiert.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, es wird bei beiden Mannschaften jetzt einfach auch sehr offen sein, wie das weitergeht. Also St. Pölten hat jetzt dann gleich einmal Hartberg und kann, wenn sie da in Hartberg gewinnen, haben sie neun Punkte Vorsprung auf Hartberg, <lacht> um noch einmal Hartberg zu sagen. Und sind dann im Endeffekt eigentlich auch schon oben drin durch. ist für den Verein sicherlich recht lässig. Sie haben auch mit Spusu noch einen Sponsor dazu bekommen. Also da, da bastelt man rundherum Alltag ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei Alltag so ein bisschen ein Riedmoment sein kann, also man, die Mannschaft, von der man es eigentlich eher am wenigsten erwartet, steigt am Ende ab, ähm, wobei ich mir da dann wieder durchaus vorstellen kann, dass bei Alltag vor allem die Fans am wenigsten dagegen haben, weil Dornbirn ist am Weg rauf, der Lustenau ist in der <lacht> zweiten Liga, also vielleicht die Fans wird es wahrscheinlich eh freuen, wenn sie nicht mehr nach Mattersburg müssen, sondern nach die zehn Minuten nach Lustenau oder nach Dornbirn. Ja, bin
1: immer da bin ich mir
0: nicht ganz sicher auf die Fans deiner Meinung nach. Das glaube ich eher nicht. Also man
1: möchte natürlich auch noch ein bisschen streben. Und, und äh, im Alltag hat man wirklich etwas aufgebaut, was sehr, sehr schade wäre, wenn wir das jetzt zusammenbrechen würde. also Das würde ich sehr schon empfinden. Weil, wie gesagt, der Verein mh, tolle Arbeit leistet tolle Dinge auf die Beine gestellt hat. Und das, das wäre jetzt einfach nicht angebracht, wenn sie wenn da den Segel streiken müssen. Also das ist, es wird an der Wissen, das ist klar. Das ist uns eh allen bewusst. Aber, naja, schauen wir mal. Ich glaube, dass Alltag durchaus auch in der Lage ist, jetzt am Transfermarkt nur den einen oder anderen ähm, Krachen zu landen, der dann wirklich ein ausschlaggebend sein kann, dass man in der Rückrunde einfach eine positivere Bilanz für sich verbuchen kann.
0: Eine positivere Bilanz in der Rückrunde brauchen auch die letzten drei Clubs, über die wir noch nicht besprochen haben und wegen der 99 der Zuhörerinnen wahrscheinlich eingeschaltet haben, und zwar die Austria, <lacht> Sturm Graz und. Rabid, fangen wir vielleicht mit Bestplatzierten an. Das ist die Austria, die sich da mit diesem ähm, furios herausgespielten 6 zu 1 in einem Derby, was ja schon historische Ausmaße hat, einiges an Ruhe verschafft haben. Bei denen kann, würde ich jetzt einfach mal sagen, von dem her, was sie bisher gezeigt haben, ungefähr exakt alles passieren. Also ich, ich, ich tue mir da schwer, die Austria dieses Jahr einzuschätzen. Weiß nicht bisschen das, was der Thomas Letsch sich vorstellt, ob das wirklich das ist, was die Austria im Nachwuchs nachbringt, ich weiß es nicht und ja, was weiß ich, wenn ich mir jetzt anschaue, Lask, ein Heimspiel gegen Hartberg, wo man das Spiel machen muss, ein Heimspiel gegen Alltag, vielleicht mit neuem Spirit, ich glaube, der läuft viel auf ein Finale um die, um das obere Playoff gegen Sturm in der 22. Runde hinaus. Ich kann mir vorstellen, dass die Austria alles gewinnt, die Austria kann aber alles verlieren weil das einfach noch nicht so eingespielt ist, was man ja glaube ich im Herbst auch irgendwo gesehen hat.
1: Ja, die ist, da, da bin ich, bin ich schon auch der Meinung, dass sie ein bisschen so auf Wundertüte war in dieser, in dieser bisherigen Hinrunde. War schon so, dass sie zum Teil wirklich sehr ordentliche sehr, sehr ordentlich Auftritte hatten, auch gute Spiele, zuletzt im Derby natürlich mit diesem furiosen Sieg, der dann nochmal Auftritt geben könnte, geben sollte. In, in, im Kampf um diese oberen Playoff-Plätze. Aber es ist schon so, dass die, ich glaube, niemand bei der Austria zufrieden sein wird mit dem Abschneiden, mit dem bisherigen Abschneiden der Mannschaft. Auch mit dem bisherigen Auftritt in Summe ist es äh, aus meiner Sicht nicht so, dass man da, da den Ansprüchen der Austria gerecht wird. Das ist, glaube ich, mehr möglich. Ich weiß, dass, dass wirklich gut gearbeitet wird, dass unter Thomas Ledge wirklich sehr, sehr im Detail gearbeitet wird. Fakt ist aber auch, dass man davon in den Spielen relativ wenig. Ähm, zu sehen bekommt. Ne? Das ist natürlich so, dass der Anspruch auch sehr hoch ist bei der Wiener Auswehr. Das ist immer eine gewisse Art und Weise gefragt. Und das haben sie bis jetzt nicht so, auf die PS die, die haben sie bis jetzt nicht so auf die Straße bekommen. Ähm, Lichtblick ist äh, Maximilian Satz. Äh, seit er ist die Ausreierspur sehr äh, spur schwieriger auszurechnen und ein bisschen besser in Schritt, äh, gekommen. Und das ist äh, etwas, was natürlich auch bei der Auswehr positiv betrachtet werden kann. Neben dem Dabesieg, der, der wirklich Auftritt geben muss, dass es äh, einige Spieler gibt, die, die einfach zurückkommen, die auch jetzt durch die Vorbereitungsperiode vielleicht noch mehr das System Ledge verstehen und, und umsetzen können. Und dann ist es so, dass die Ausgabe eine durchaus bessere Rolle spielen kann. Garantieren, träume ich es jetzt nicht, gebe ich ehrlich zu, weil ich sehr oft auch negativ von der Oster überrascht wurde, weil ich ihnen sehr viel zugetraut habe durch eine sehr gute Transferperiode. Tolle Spieler, die sich verpflichtet haben, die sehr, sehr interessant wirken. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass trotz der tollen Arbeit, die geleistet wird, einfach lange die diese Performance auf dem Top wieder, sie widerspiegelt.
0: Okay, ja, da kann man eigentlich relativ wenig dazu sagen. Jetzt, so zu, zur Austria, wird man wirklich wahrscheinlich abwarten müssen, wie die dann ins Frühjahr reinstarten, ob sie dann äh, überm oder unterm Strich sind. Denkt mir, Thomas Letsch hat mit Liefering bewiesen, dass er halt guten Fußball spielen kann. Jetzt muss er halt schauen, dass er es mit der Austria auch schafft. Ansonsten denke ich mir, dass, was weiß ich, bei Verpassen des oberen Playoffs wahrscheinlich wir den nächsten Trainerwechsel haben werden, im vielen Favoriten. Ja, das
1: müssen wir sich äh, bewusst wenn der Austria trainer wird glaube ich das. das wird der Thomas Letzsch genauso wissen, dass es natürlich gewisse Anforderungen und Zielsetzungen gibt. Und wenn die nicht erreicht wird, dann ist man als Trainer derjenige, der, der ja, dann die Segel streiten muss. Und das äh, ist halt Teil des, des Geschäfts, dessen sich bewusst sein. Aber wie gesagt, der wird da alles dran setzen, mit seiner akribischen Ort zu arbeiten, um das, äh, das zu verhindern, beziehungsweise um die Ziele auch zu realisieren, die sich sie der Verein und er auch gesteckt haben.
0: Ja, und das wäre ja Platz 2 und das ist ja sicherlich mit einer etwaigen Punkteteilung dann eher auch noch drinnen. Der ist ja dieses Jahr sehr attraktiv, weil er ähm, ähm, weil man im Endeffekt im Mindestfall, ähm, soweit ich das jetzt im Kopf habe, weil ich das immer vergesse, jedes Mal, wenn ich es ansprechen will, ja, im Meisterweg muss man es ja nur in die dritte Qualifikationsrunde schaffen. Dort kann man ausscheiden, dann ja, ist man in der Europa League. Das wäre für die Austria relativ äh, wichtig und gut, wenn sie dorthin kommen könnten, einfach um sich zu präsentieren weil sie halt doch dann einen, eine andere Außendarstellung haben mit dem neuen Stadion, als wenn dort jetzt beispielsweise Hartberg kicken würde. Was auch sehr spannend wäre. Hartberg in der Europa League. Vielleicht wird sowas was. Warum nicht? Ähm, mit der Europa League oder Europa auf Kriegsfuß steht Sturm Graz. Ähm, diversen Berichten zufolge standen auch der Trainer und der Sportdirektor miteinander auf Kriegsfuß. Man hat den Roman Mehlich geholt. Das hat in Punkten gereicht, man hat quasi den Schleudersitz inne. War das verständlich, eine recht ansprechend spielende Mannschaft, der die Punkte gefehlt haben, dann quasi mit einem Trainer, der einen anderen taktischen Ansatz hat, zu beglücken?
1: Also die, die Ergebnisse lassen, lassen schließen, dass es die richtige Entscheidung war. Wobei ich ganz ehrlich auch das eine noch das andere bestätigen möchte. Weil den Heiko Vogel und seine Art Fußball zu spielen sehr, sehr geschätzt haben. Es war wirklich sehr flexibel vom Auftreten her. war ähm, doch immer wieder sehr dominiert vom Positionsspiel und, und mit vielen guten ähm, ja, Lösungsansätzen, die die Sturm Graz verfolgt hat. Und wenn man die Spiele betrachtet, dann waren sie ähm, sehr, sehr häufig die, die bessere Mannschaft. Gehen. Wirklich unglücklich, wenn man die expected goal Daten von Sturm Graz hernimmt dann könnte man in der Tabelle weit besser dastehen, auch schon unter Heiko Vogel. Der Trainerwechsel jetzt zu, zu einer Sturmlegende, dem Roman Melitz, ist, ähm, ist dann somit nachvollziehbar. Ja, mag sein, er ist dann mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, mit der er ja schon in der Neustadt äh, erfolgreich war. Nämlich zuerst einmal die, die Defensive stabilisieren, der Mannschaft eine, eine gute Organisation, mitzugeben und sie dann quasi nach vorne hin auch auf die individuelle Klasse der Spieler zu verlassen. Das wird äh, aus meiner Sicht wahrscheinlich auch der nächste Schritt sein, in der Offensive dann die, die, die das Spiel so weit an seine Vorstellungen anzupassen, dass man neben der guten Organisation, neben der guten Defensivarbeit dann auch in der Offensive wieder, wieder mehr, mehr Glück verbreitet für die für die Spielfelds und für den für den Club, aber für den Anfang. Die Anforderung an den Roman Melich war zu stabilisieren, das hat er zu 100% Effekt erfüllt.
0: Mein persönlicher Zugang bei allem, was ich weiß, ist, dass der Roman Melich das dann im unteren Playoff machen wird müssen, in der sogenannten Qualifikationsgruppe. Ich glaube, den Frühjahrsauftakt hat Sturm in 100 Jahren erst ein halbes Mal gewonnen, also da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Man muss <lacht> raus nach Mattersburg, die die zweikampfstärkste Mannschaft sind, was zwar ein Klischee sein mag, aber sie sind es tatsächlich, haben die meisten gewonnen, Zweikämpfe, und dann Lask Salzburg, aus der wien also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die drei Punkte Vorsprung auf Hartberg reichen werden, selbst wenn die dort einen guten Fußball spielen, ist das ja eine sauschwere Auslosung und dann wird man mal sehen, wie der Verein dann reagiert, wenn sie dann tatsächlich nach 22 Runden unten stehen.
1: Ja, aber die, die Reform. Viele, viele Dinge, die passieren oder passieren können, können wir jetzt nur nicht noch nicht nachvollziehen, weil es einfach auch für uns neu ist, aus außen da sehen als, als, als Zuschauer, als neutraler Beobachter, wie die Vereine dann damit umgehen, wenn sie es heute in einem Jahr nicht schaffen, überhaupt äh, oberhalb der Striche zu sein und das obere Playoff zu erreichen, wie sie mit dieser Situation dann umgehen, ob sie dann weiter Ruhe bewahren, ob sie versuchen, kontinuierlich ihren, ihren, ihren Weg konsequent weiterzugehen. Das ist ja natürlich für uns ein Absehbar. Wir können das jetzt so noch nicht abschätzen. Und es ist auch, so offen muss man dann sein, für die Vereine eine neue Situation, nämlich dann diese Möglichkeit, sie vielleicht über das untere Playoff hier oben zu qualifizieren. Und dann, wie geht man mit der Situation um? Für uns alle ähm, eine neue Situation, auch für die Vereine an sich. Und da, da darf man durchaus gespannt sein auf die auf die Verhaltensweise, dass die werden Funktionäre und der Vereine und Sie Und bin schon sehr gespannt, wie Überraschungen Überraschungen wir da noch überleben werden. Äh, erleben werden. Überleben werden wir hoffentlich alle.
0: <lacht> ja, das, 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 das hoffe ich inständig. Ja. <lacht> davon gehen wir aus. Wie gesagt, ich, ich, ich tue mir schwer das vorzustellen. Und ja, aber auf der anderen Seite kann man in der Meistergruppe Sechster werden oder in der Qualifikationsgruppe diese gewinnen und dann um und den Europacup mitspielen. Ich tue mir halt schwer, wo es, glaube ich, eine, also zu glauben, dass Sturm das da reißt, wie man so schön sagt. Wo es natürlich eine absolute Katastrophe sein wird, wenn sie denn tatsächlich am Ende im unteren Playoff sind und auch hier sagt die Auslosung nicht unbedingt Juhu, das werden zwölf Punkte, ähm, ist der beliebteste Club, ein Club, der zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte geschafft hat ins Europa League. 16. Sechzehntelfinale zu Kommen sich dort mit zwei Spielen gegen Inter Mailand einmal vorläufig belohnt. Kann man schauen, wie das dann ausgeht. Aber in der Meisterschaft natürlich mit einem Mörderklatsche in die Pause gegangen ist. Rapid. Ja.
1: Genau. Ja. ja gut, bei Rapid hat man mit dem Erreichen der nächsten Runde in Europa League natürlich eine totale positive Stimmung kurzzeitig entfasst und hat dann die Möglichkeit gehabt, in diesen, in diesen zwei Spielen gegen die Rangers zu Hause und äh, im anschließenden Darby wirklich die Möglichkeit gehabt, in zwei Spielen auszureparieren zu reparieren und äh, eine sehr sehr, 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 sehr positive Stimmung zu sorgen. Man hat den ersten Schritt gemacht, mit dem Sieg, auch völlig verdienten Sieg, gegen die, gegen die Rangers zu Hause und hat dann aber im, im Darby wirklich auch in diesem einen Spiel wieder sehr, sehr viel kaputt gemacht. Hat natürlich zur Folge, dass, äh, dass es wieder sehr unruhig ist im Club äh, dass vieles wieder hinterfragt wird und dass man trotz allem aber gezwungen ist, die Weichen für die Zukunft zu stellen und alles zu versuchen und zu unternehmen, um dieses obere Plot noch zu, zu erreichen. Das ist Therapie. Ich, ich weiß nicht, aus wirtschaftlicher Sicht, wie wichtig es ist, aber was ganz wichtig ist, ist natürlich auch mit diesem, diesem Fanpotenzial im Rücken, dass es da einfach von, für mich persönlich so erscheint, dass da die Enttäuschung am allergrößten wäre, wenn man sportlich seine Ziele nicht erreicht. Und das ist immer. Die Gefahr bei Rapid, dass äh, durch diesen Druck, der dann auch entsteht im Club, dass man dann Entscheidungen trifft, die vielleicht äh, nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar sind für Außenstehende. Klar, wir, wir alle wünschen uns wahrscheinlich ein, ein oberes Blau mit Rapid, weil wie Sie eingangs gesagt haben, Rapid ist halt einmal der Verein mit den, mit den meisten Fans in Österreich. Aber wenn es sportlich in diesem Jahr nicht reichen sollte, muss man das eben auch hinnehmen und muss versuchen, die Lehren daraus zu ziehen. Und äh, die Weichen zu stellen, dass die so in der Form eben dann nicht so bald mehr, mehr passiert.
0: Ich sage das jetzt ganz böse, im, im, im Lehren aus ähm, schlechten Situationen ziehen, ähm, das war jetzt nicht unbedingt die Stärke von Rapid in den letzten Jahren.
1: Schwierig zu beurteilen, aus meiner Sicht. Das ist, glaube ich, man darf, man darf nie vergessen, sondern man muss allen verantwortlich immer wieder zugutehalten, dass es eben fast ausschließlich Entscheidungen sind, die man treffen muss, die unter großem Druck entstehen. Also es ist schon so, dass man äh, nirgendwo anders in Österreich ähm, bei seinen Entscheidungen so begutachtet wird, dass man so genau und kritisch beobachtet wird. Das, das ist sich natürlich auch bewusst, das wissen die. Äh, man muss bei Rapid eben mehr sein als ein guter Spieler, mehr sein als ein guter Funktionär. Man muss mit diesem Druck umgehen können. Und äh, dessen ist man, sich dort, ist man sich bei Rapid definitiv bewusst. Und äh, man trifft ja die Entscheidungen immer, mit den, mit den besten Absichten, mit, äh, mit einem guten Gewissen, man hat sich dann vom Trainer getrennt und so weiter und so fort und das, das glaube ich, die Entscheidungen und ich sind ja immer sind ja immer begleitet äh, von dem Umstand, dass man glaubt, das Beste für den Glück zu machen hat. Äh, wenn dann im Nachhinein Betrachter irgendwann Entscheidungen dabei waren, die vielleicht unglücklich im Nachhinein erscheinen, dann, dann ist das halt mal so, aber wie sagt man so schön nach dem Krieg, dann sind wir alle Generäle. Also, ist, dass man Entscheidungen treffen muss und ist bei einem Club wie, wie Rapid, wahrscheinlich ein Kontext öffentlichem Interesse ziemlich schwierig und deswegen traue ich mir da kein Wort Ja, ich, ich,
0: ich kann nur zum Beispiel sagen, dass was zum Beispiel die Transferpolitik betrifft, da hat man mit 2016 angefangen, sich an vielen größeren oder für österreichische Verhältnisse großen Transfers versucht. dann, dann beobachte ich ein bisschen, dass es dann mit dem eigenen Nachwuchs auch noch nicht so klappt, wenn man sich dann anschaut, dass eben Austria, Rask und Red Bull Salzburg natürlich die zwei Teams in der zweiten Liga haben, also ich glaube, da, da, da muss noch viel Wind durch Hütteldorf wehen, bis man, bis man halt stabiler wird und dann halt eben nicht einmal Dritter, einmal Achter wird, wäre jetzt so meine Analyse.
1: Ja. Wahrheit, ne? Und das Vergleichen miteinander habe ich, eh schon, habe ich eh schon zu Beginn ja. Das ist natürlich auch immer wieder eine Wirtschaft, ein wirtschaftlicher Aspekt. Ich finde, dass ähm, der ein oder andere Transfer in der Vergangenheit durchaus auch in, in, im Nachhinein sehr, sehr positiv zu bewerten ist. Also, wenn man jetzt ähm, Richard Strebinger beispielsweise hernimmt, den hat man auch 500.000 damals von Werder Bremen geholt und äh, war sehr skeptisch und hat man schon fast abgestempelt. Und heute ist er, ist er wahrscheinlich einer der, der heißeren dortmund transferaktien Uh, Poli, Boli, Goli finde ich ist ein toller Transfer. war ähm, hat man wieder verkauft, war ein guter Transfer. Also, es sind schon auch, sind auch äh, Transfers dabei, die durchaus positiv zu bewerten sind. Christoph darf man nicht vergessen, der, der finde ich ja, mit die positivste Erscheinung ist, neben, neben Marvin Boxmann auch, der, der auch ein guter Transfer war. Also, es sind schon, schon gute Sachen auch dabei. Das darf, man, das darf man dann bei aller Kritik gar nicht vergessen. Aber natürlich. Ähm, hätten sie speziell von den von den teuren Transfers, und wie du bereit hast, viel Geld für ein zu investieren, hätten sie wahrscheinlich alle Verantwortlichen und, und Fans mehr erwartet. Aber das ist ja halt mal das Risiko in dem Geschäft, das du zu tragen hast, dass, der, dass du eben bei, bei, aller, bei aller Liebe und, und uh, so viel du investierst du garantierst, dass der Spieler sie wohl spielt und uh,
0: performt. Ja. Ähm, meiner Wahrscheinlichkeit nach, äh, Sie haben halt ein bisschen mehr Erfahrung im Trainergeschäft, könnten eigentlich schon sagen, ähm sechs Punkte aufzuholen und ein Torverhältnis, wenn das erste Spiel Red Bull Salzburg ist, ähm, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Kann man sagen, dass vielleicht das Antreten in der Qualifikationsgruppe ähm, auch, auch, auch etwas von einem reinigenden Sturm oder so ähnlich haben kann, dass man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich ähm, viele, viele Dinge nicht so gemacht, wie sie sein sollten. Wir gehören definitiv nicht zu den, Zweiten sechsten Vereinen des Landes, kann das auch eine Chance sein, wenn man dann so eine richtig schlechte Saison auch spielt, dass man sich wieder ein bisschen einordnet, ein bisschen mehr fokussiert, weil, weil das beobachtet man auch immer wieder, vor allem auch bei kleineren Mannschaften, jetzt um, um St. Pölten mal zu nennen, die spielen eine sehr, sehr schlechte Saison, waren de facto eigentlich danach halt auch abgestiegen, wenn da nicht die liga ist. Und, und arbeiten dann noch gleich viel fokussierter. Also kann, kann ein schlechter Ausgang nach 22 Runden für Rapid auch eine Chance sein?
1: durchaus Jedes jede Scheitern bietet ja nicht nur Rapid, sondern und, uns allen, jedem Menschen, jedes Scheitern bietet dir eine neue Perspektive und die Möglichkeit, die wieder neu zu ordnen, neu aufzustellen. Aber soweit ist es ja noch nicht. Also es ist jetzt nicht unmöglich, es ist eine sehr schwierige Aufgabe vor der Rapid steht. Und äh, ich glaube, bei Rapid ist man trotzdem <lacht> Eher ähm, voll der Hoffnung, dass dieser reinigende Sturm, wie Sie es so, so schön bezeichnet haben, nicht eintritt, dass man, dass dieser Kelch an einen vorübergeht. Und das ist ja auch durchaus noch äh, erreichbar. Ich würde euch jetzt bitte nicht, nicht vorschnell abschreiben. Wichtig ist, dass man sich auch bei, beim Erfolg mehr, auch dann zusammensetzt und die richtigen Schlüsse zieht und eben nicht blenden lässt. Äh, nicht nur aus, aus, aus Sicht vom von SKRB, sondern generell als Einstellung finde ich äh, eher erstrebenswert, dass man dass man auch im Erfolg die richtigen Schlüsse zieht, bescheiden bleibt und versucht äh, sie weiter zu, zu entwickeln und nicht auf dem Flohbahn ausruht, die man vielleicht in einer Saison oder in zwei Saison noch dementsprechend erreicht hat. Also das braucht nicht immer reinigen gewitter Ich glaube, wenn man wenn man den Fußball generell und äh, auch in der Wirtschaft im Vergleich heranzieht, dass man, dass man die die größtmöglichen Chancen auf Weiterentwicklung und Erfolg hat, wenn man, wenn man eben im Erfolg bescheiden und demütig bleibt und die richtigen Schlüsse zieht und äh, da gute Entscheidungen trifft.
0: Okay, dann kommen wir noch zu den zwei letzten Themen, die wir äh, noch besprechen wollen und zwar den Europacup. Rapid trifft auf Inter Mailand, äh, Red Bull Salzburg auf Club Brügge, was trauen wir diesen beiden Clubs zu?
1: Immer alles, immer alles. Ähm, Erstens einmal aus österreichischer Sicht natürlich schwingt ein, ein wenig der Patriotismus mit bei beiden Mannschaften. Bei, bei Red Bull Salzburg in, 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 dieser, in diesem Bewerb ist man ja ohnehin geneigt zu sagen, dass, man, dass alles möglich ist. Das ist ja Dieser Mannschaft ist ja wirklich alles zuzutrauen bis hin zum, zum Erreichen des Finales bzw. auch zum Gewinn dieses Bewerbs. Das ist dieser Mannschaft absolut zuzutrauen. Natürlich darf man aber nicht vergessen, dass man jetzt mit Glückbrüggen eine Mannschaft als Gegner wiederfindet, die die schon auch imstande ist in zwei Spielen diese würde zu meistern also da äh, ist man natürlich gewarnt sollten wir die diese Aufgabe übernehmen brauchen wir nicht übernehmen das ist bei Red Bull ist man selber so gescheit, dass man wartet schwierige Aufgabe da auch an Zukunft. und ähm, dennoch glaube ich, dass Red Bull Salzburg auch in diesem Jahr absolut zuzufahren ist für vor allem diese ist es natürlich so dass äh, ein Wiedererstand des Inter Mailand als äh, Gegner vor der Brust ziemlich schwierig äh, werden wird dass es aber durchaus sein kann, dass mit der leicht neu adaptierten Spielweise, die, die die Zyper auch mitgebracht hat, ähm, so sein kann, dass das etwas, etwas werden kann, was man meistern kann. Aber in oft von zehn Spielen ist es, ist es wahrscheinlich so, dass Inter Mailand aufgrund auch der, der, individuelle, der hohen individuellen Klasse, die sie haben, gegen Rapid durchsetzen wird. Aber wir alle kennen die Geschichte Rapid und die Geschichte im Europacup und da waren immer wieder auch äh, große Überraschungen dabei und äh, coole Spiele. Und äh, wir wissen, wir wissen alle Bescheid. Auch aus österreichischer Sicht ist, ist Rapid in der Außenzeit Rolle, aber es ist ihnen zuzutrauen an einem, an einem richtig, richtig lässigen Tag, dass man da an zwei lässigen Tagen, dass man da die Überraschung schlechthin in der, in der Europa League sein kann. Und, äh, eher nur das letzte Auftreten von, von Rapid gegen in Inter Mailand war ja auch sehr, 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 wie soll ich sagen, erfolgreich oder sehr gut anzusehen, sehr schön mit
0: anzusehen. Wir bleiben beim internationalen Fußball, weil man natürlich über K.O.-Spiele relativ wenig sagen kann. Das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn wir darüber orakeln würden, wer den ähm, österreichischen Cup gewinnt. Ähm, ich möchte zum Abschluss noch ähm, zwei, drei Minuten, fünf Minuten vielleicht über das Nationalteam sprechen. Vielleicht einleitend ähm, so trainingsweltmeistermäßig in den Freundschaftsspielen alles richtig gemacht, dann ähm, eine sehr unangenehme Gruppe in der Nations League gehabt. Es gibt, ähm, nachdem ja ungefähr halb Europa an der Europameisterschaft 2020 teilnimmt, ungefähr 47.000 verschiedene Möglichkeiten, wie Österreich auch als Gruppenletzter noch zur EM fahren kann. Ähm, damit werden wir uns dann nächstes Jahr befassen können. Ähm, aber. Sprechen wir einfach mal ganz kurz darüber, was diese Gruppe G für uns bringt, weil es ist jetzt eine, selbst wenn es um nichts gehen wird, es sind äh, fünf Gegner, ähm, man hat Glück gehabt aus Top 1 Polen zu bekommen, da hätten ganz andere Gegner kommen können, aber ich habe so ein bisschen das Feeling wie bei, der, ähm, wie bei der Nations League Gruppe, wo man so das typisch österreichische, äh, dann kam er. Da, ah, ich sehe noch Bosnien, ich sehe noch Nordirland. das gewinnen wir locker. Äh, jetzt haben wir wieder so eine Gruppe, wo man sagt, ja, Israel, Lettland, Mazedonien, Polen, Slowenien. Ähm, was aber anders ist, bei der Nations League hat der Teamchef noch gesagt, das wollen wir gewinnen. Und jetzt hört sich das nicht mehr ganz so danach an, obwohl, wie ich finde, Österreich, Polen, jetzt was die Einzelspieler betrifft, nicht unbedingt für nachsteht. Also, was muss denn Österreich, was muss das Nationalteam mit Franko Foda in der Gruppe G erreichen?
1: Alle es ist natürlich wie so oft oder wie, 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 so, wie so häufig, dass, dass man dann in dieser Situation gern davon spricht, dass alles möglich ist. Ja. Ich sehe es ähnlich. Ich sehe es ähnlich. Ich glaube auch, dass wir in Österreich über die Jahre hinweg jetzt echt eine Mannschaft am Start haben, die. die wirklich sehr talentiert zu sein scheint. Wir haben einen Trainer, der, der für ein hohes Maß an Organisation steht, der um, gewissen, das gewisse Etwas als Trainer hat, diesen Respekt der Spieler auch zu, zu genießen, dass wir auch eine hohe individuelle Klasse haben, wenn man jetzt äh, Anatovic und äh, David Alaba beispielsweise anstrengt. Ich glaube schon, dass man bei aller Bescheidenheit und äh, Demut, die man die man natürlich äh, an den Tag legen muss und auch sollte, dass man sich schon dazu hätten muss, ähm, um den, um den Gruppensieg mitzureden. Also das ist eine ganz klare Zielsetzung und ich bin, bin auch überzeugt, dass das alle Beteiligten genauso sehen, wenn, wenn auch offensichtlich ähm, nicht ganz so, so offensiv nach außen damit umgegangen wird.
0: Ähm, letzte Frage dazu, was es glaube ich brauchen wird, ist ein bisschen eine spielerische Steigerung schon auch im Vergleich zur Nations League, oder?
1: Ja, wir haben dann aber auch gesehen, was möglich ist mit der österreichischen Mannschaft, äh, wie Sie vorhin vorher auch richtig angesprochen haben, in den, in den Vorbereitungsspielen. Also wir, haben, wir haben Deutschland, ähm, auch wenn man dann im Nachhinein das vielleicht relativiert gesehen hat, äh, durch die Auftritte von, von Deutschland, wir haben, wir haben sehr gute Auftritte hingelegt, wir haben gute Spiele gemacht und wir haben, wir haben durchaus Potenzial, auch als äh, e zu spielen. Das wissen alle Beteiligten. Aber es gibt da immer wieder, welche, welche Schwerpunkte sind gesetzt worden in dem, in dem Teamtraining, die man hat. Und irgendwann einmal muss sie dieses Basel dann ähm, ergänzen, es muss sich alles zusammenfügen zu einem Großen Ganzen und dann wird man äh, Franco Foda auch in den Ergebnissen messen. Fakt ist aber auch, dass da zum einen Luft nach oben ist, was das spielerische Potenzial der Mannschaft betrifft und ähm, dass das die Mannschaft auch äh, realisieren muss, um dann eben auch solche Ziele zu erreichen. Und äh, da bin ich aber sehr zuversichtlich, dass, äh, dass das wirklich auch so entsprechend dann von, von allen Beteiligten umgesetzt wird.
0: Okay, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort und das könnten wir eigentlich auch fast auf alle Vereine ja. und auf alles, was wir ähm, besprochen haben, umlegen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich, Oliver Lederer.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: 90 Minuten FM